0: Millennials. La verdad sobre ellos. Los millennials. Son esa generación. Aparentemente los millennials es un grupo de gente que nació aproximadamente entre 1984 y después. Son difíciles de manejar, se les acusa de creerse con derechos narcisistas, de narcisistas egoístas desenfocados, perezosos, pero creerse con derechos y todo porque confunden demasiado el liderazgo. Lo que pasa es que los líderes les están preguntando a los millennials, ¿qué quieren?, y los millennials no saben qué contestar y dicen, queremos trabajar en un lugar con propósito. Me encanta. Queremos generar impacto, lo que sea que eso signifique. Queremos comida gratis y bolsas de frijoles. Cuando logran un trabajo con propósito y muchas bolsas con frijoles, Todavía por alguna razón no son felices, y eso es porque hay alguna pieza faltante. Lo que he aprendido es que puedo dividirla en cuatro piezas, cuatro cosas o características. La primera es la crianza, la otra es la tecnología, la tercera es la impaciencia y la cuarta es el ambiente, muchos de los que llamamos millennials. Crecieron sujetos, oh, no son mis palabras, sino que son estrategias fallidas de crianza. En donde, por ejemplo, les dijeron que eran especiales todo el tiempo. Les dijeron que tendrían todo lo que quisieran en la vida solo por quererlo. Algunos recibieron honores no porque los merecían. Sino porque sus padres se quejaron y muchos recibieron la mejor nota porque los profesores no querían enfrentar a los padres. Algunos obtuvieron medallas de participación, les dieron una medalla por llegar a lo último. La ciencia es muy clara y eso devalúa el valor de la medalla. Y la recompensa de ellos que trabajaron duro y hace que la persona que llegó al último porque no se merecía y la hace sentir peor. Tomas a este grupo de personas que se gradúan y obtienen un trabajo. Caen en el mundo real en un instante y se dan cuenta de que no son especiales. Que su mamá no puede conseguirles un ascenso, que no consigues nada por querer hacerlo y a propósito es tan simple Y no tendrás nada de lo que deseas. En un instante su autoimagen se viene abajo. Tienes una gran generación que crece con menor autoestima que la generación anterior. El problema es que creemos que en un mundo de Facebook e Instagram, en otras palabras, somos muy buenos poniéndole filtros a las cosas, a las caras. Somos muy buenos mostrándole a la gente. Que la vida es asombrosa incluso si se está deprimido. Todos suenan rudos como si lo supieran todo. Y la realidad es que hay muy poca fortaleza y muy pocos lo saben todo. Entonces cuando hay alguien mayor que pregunta ¿qué vamos a hacer? Ellos dicen esto es lo que vamos a hacer y no tienen ni idea. Así que tienes una generación que, en pocas palabras, hay que ser sinceros. Es tan simple. Es una generación entera creciendo con una autoestima más baja. Y no es culpa de ellos. Les tocó una mala situación. Ahora añadamos tecnología. Sabemos que la interacción con las redes sociales y nuestros celulares. Liberan un químico en el cerebro llamado dopamina. Por eso cuando recibes un mensaje se siente bien. Todos hemos sentido cuando estamos un poco tristes o solos y enviamos 10 mensajes y empieza hola, 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 por eso contamos los likes, por eso volvemos 10 veces a ver qué está pasando, mi Instagram está subiendo lento, hice algo mal, ya no les gustó, el trauma para los chicos de ser eliminados de amigos. Porque sabes cuando logras si y sientes y si se siente bien, por eso nos gusta, por eso volvemos a hacerlo. La dopamina es el mismo químico que nos hace poner felices cuando fumamos, cuando bebemos o apostamos. En otra palabra es realmente adictivo. Tenemos restricciones de edad para fumar, apostar y el alcohol. Pero no tenemos restricciones de edad para las redes sociales ni los celulares. Y es un error, lo cual es equivalente a abrir la licorera y decirles a todos, mira aquí si esa adolescencia te pone triste. ¿Entendés? Eso es básicamente lo que pasa. Es básicamente cuando la generación entera tiene acceso a un adictivo y adormecedor químico llamado dopamina. A través de las redes sociales y y tecnología durante el alto estrés de la adolescencia. ¿Por qué es tan importante? Casi todos los alcohólicos descubren el alcohol en la adolescencia. Cuando somos pequeños la única aprobación que necesitamos es la de nuestros padres. Mientras pasamos a la adolescencia donde necesitamos la aprobación de nuestros semejantes... Muy frustrante para los padres, muy importante para nosotros porque nos permite culturizarnos dentro de tribus en un momento altamente estresante y ansioso de nuestras vidas. Y se supone que aprendemos a proyectarnos en nuestros amigos. Algunas personas por accidente descubren el alcohol y los efectos tranquilizantes. Y también a sobrellevar el estrés y la ansiedad de la adolescencia. Desafortunadamente eso queda programado en sus cerebros y por el resto de sus vidas. Cuando sufran estrés importante no, cuidar, no acudirán a una persona, acudirán a la botella. Estrés social, estrés financiero, estrés son las razones principales por las que un alcohólico bebe. Lo que pasa es que permitimos el acceso ilimitado a estos aparatos y redes productores de dopamina que los están programando. Y lo que vemos cuando crecen que muchos chicos no saben cómo formar relaciones profundas. Ni significativas, sus palabras, no mías. Admitirán que muchas de sus amistades son superficiales. Admitirán que no cuentan con sus amigos, se divierten con ellos. Pero saben que ellos les cambiarán el plan si algo más aparece. Las relaciones profundas no están ahí porque nunca existieron. Las habilidades necesarias y peor aún, no tienen los mecanismos. Para lidiar con el estrés, cuando aparece estrés importante en sus vidas, no acuden a una persona. Acuden a un aparato acuden a las redes sociales. Acuden a estas cosas que les ofrecen un alivio temporal. Sabemos que la ciencia es clara en decir que la gente pasa más tiempo en Facebook, sufre índices más altos de depresión que quienes pasan menos tiempo. Estas cosas de balanza, el alcohol no es malo, mucho alcohol es malo. Apostar es divertido, apostar mucho es peligroso. No hay nada malo con las redes sociales o con los celulares, es el desbalance. Si estás cenando con tus amigos y mandas un mensaje a alguien que no está ahí... Eso es un problema, es una adicción. Si estás en una reunión con gente supuestamente que deberías estar escuchando y hablando y pones tu teléfono sobre la mesa... Boca arriba o boca abajo, no me interesa, manda un mensaje inconsciente a todos, ustedes en este momento no son importantes para mí, eso es lo que pasa y el hecho de que es porque eres un adicto, si te levantas y midas tu celular antes de decir buenos días a, la, a tu novia, novio o esposa, Tienes una adicción y como toda adicción con el tiempo destruirá tus relaciones, costará tiempo, costará dinero y hará tu vida peor. Tienes a una generación crece creciendo con baja autoestima que no tiene mecanismos de supervivencia para lidiar con el estrés. Añade ahora la sensación de impaciencia. Crecieron en un mundo de recompensa instantánea. ¿Quieres comprar algo? Vas a Amazon y te llega al día siguiente. ¿Quieres ver una película? Accede y mira la película. No tienes por qué esperar horas. ¿Quieres ver una serie de TV? Mírala. Ni siquiera tienes que esperar semana a semana. Conozco gente que salta de temporada en temporada para poder ver el final de la serie. Recompensa instantánea. ¿Quieres salir con alguien? Ni siquiera tienes que aprender a hacer. ¡Ey! No tienes que aprender ni practicar esa habilidad. No tienes que estar en este mundo incómodo. En donde ella dice sí, que significa no? Solo desliza y bing, soy un galán. No tienes que aprender los mecanismos sociales de supervivencia, todo lo que quieres lo puedes tener instantáneamente, todo lo que quieres recompensa instantánea, excepto satisfacción laboral y fortaleza en las relaciones, no existe una app para eso, son procesos lentos, súper. Serpenteantes Me sigo contando a estos chicos maravillosos Fantásticos, idealistas, trabajadores E inteligentes que se acaban de graduar Apenas empezando en un trabajo Me siento con ellos y les pregunto ¿Cómo va todo? Ellos, creo que bien, yo pregunto por No estoy logrando un impacto Y llevas aquí 8 años Es como si Pararan enfrente de algo Y tienen un impacto llamado abstracto Impacto que quieren ver al mundo? Esa es la cumbre y no ven la montaña. No importa si subes la montaña rápido o lento, pero igual hay una montaña. Lo que tienes que aprender esta generación joven es la paciencia, que ciertas cosas que de verdad importan, como el amor o el éxito laboral. La alegría, el amor por la vida, la autoestima. Cualquiera de estas cosas toma tiempo. Algunas veces puede avanzar en ciertos pedazos, pero el viaje completo es arduo, largo y difícil. Y si no buscas ayuda y aprendes las habilidades, te caerás de la montaña. El peor de los casos, y ya lo estamos viendo. Es el incremento en porcentajes de suicidios. Vemos el incremento de muertes accidentales debido a la sobredosis de drogas. Vemos a más y más chicos abandonar la escuela o tomar pausas largas. Debido a la depresión, inaudito. Esto es realmente malo. El mejor de los escenarios, todos son malos. El mejor de los escenarios es que tendrás a una población entera creciendo y yendo por la vida sin encontrar nunca alegría. Nunca encontrarán realización profunda en su trabajo o en la vida. Pasarán por la vida diciendo que todo está bien. ¿Cómo va el trabajo? Está bien, igual que ayer. ¿Cómo va tu relación? Bien. Es el mejor escenario posible, el cual me lleva al cuarto punto, ambiente. En donde estamos tomando a este grupo de chicos sorprendentes y fantásticos. Lo cierto es que cuando les tocó, les toca una mala situación y no es culpa suya y los ponemos en un ambiente corporativo en donde importan más los números que los chicos. Les importan más las ganancias a corto plazo que la vida a largo plazo de este joven ser humano. Les importa más el año que toda una vida. Le, los ponemos en ambientes corporativos que no les están ayudando. A construir confianza que no les están ayudando a aprender a habitarse en el ambiente digital. No les ayudan a superar los desafíos del mundo digital. Y a encontrarlo más balanceado, no le estamos ayudando a superar la necesidad de recompensa instantánea. Y enseñarles que la felicidad, el impacto duro por mucho tiempo en algo, no se puede hacer en un mes o incluso en un año. Le metemos en ambientes corporativos y peor papeles que ellos. Creen que es su culpa. Ellos piensan que son ellos los del problema y por lo tanto no es así. Estoy aquí para decirles que no son ellos, son las corporaciones. El ambiente corporativo, la falta total de buen liderazgo en el mundo de hoy. Lo que los hace sentir así, fueron desafortunados. Y odio decirlo, pero es una responsabilidad de las compañías, apesta a ser tú, pero no tenemos otra opción. Esto es lo que tenemos, ojalá la sociedad y los padres hubieran hecho algo mejor en otros tiempos. Ahora los metemos en compañías y recogemos la flojera. Tenemos que trabajar extra duro para encontrar las maneras de construir su confianza. Tenemos que trabajar extra duro para encontrar las formas de enseñarles las habilidades sociales que les faltan. No debería haber celulares en las salas de reuniones, ninguno cero y tampoco es como sentarse afuera para mandar mensajes cuando estás esperando a que una reunión comience esto es lo que están haciendo hacemos mal ¿Cuándo comenzó la reunión Ok, comencemos la reunión no, no es así Cómo se forman las pequeñas cosas. ¿Recuerdas que hablamos de las pequeñas cosas? Las relaciones se forman de esta manera. Cuando esperamos a que comience y decimos. ¿Cómo está tu papá? Escucho y presto atención. Está mucho mejor, gracias por, por preguntar. Ya está en casa. Oh, me alegra. Es asombroso. Eso es una entablar una conversación. Lo sé. Me asustó bastante. Contesto. Así es como se forman las relaciones. Hey, ¿tienes el reporte? Oh, no lo hice. Yo te puedo ayudar con eso. ¿En serio? Así es como se crea la confianza. La confianza no se forma de una eventualidad y ya. Ni siquiera los malos momentos se forman inmediatamente. Es la constancia lenta y permanente. Tenemos que crear mecanismos en donde permitamos que esas pequeñas interacciones sucedan. Pero cuando permitimos celulares en las salas de reuniones simplemente... Ok, tengo mi reunión Y mi favorito Es cuando hay un celular ahí Y tú estás Suena y tú No voy a contestar <ríe> El señor Magnamimo Cuando vas a cenar con amigos Yo hago esto con mis amigos Cuando vamos a cenar y nos vamos juntos, dejamos los celulares en casa. Tal vez uno traiga su celular en caso de que tengamos que llamar a un Uber. O a tomar una foto en nuestra comida. <risa> es lo mismo. Soy, un, e soy un, un idealista, pero no estoy loco. Llevamos un teléfono, es como un alcohólico, la razón por la que quitamos el alcohol de la casa es porque no podemos confiar en el poder de nuestra conciencia. No somos lo suficientemente fuertes, pero cuando quitas la tentación es todo más fácil. Cuando solo dices no mires tu teléfono. La gente dirá que sí, pero luego irá al baño. Y... ¿qué es lo primero que hacemos? <ríe> Miramos el teléfono porque no queremos mirar el restaurante por unos minutos. Pero si no tienes teléfono, simplemente disfrutas el mundo. Ahí es donde pasan las ideas. Las constantes interacciones. No es donde tienes innovación. E ideas. Las ideas pasan cuando nuestras mentes divagan. Cuando ves algo y dices, apuesto a que puedo hacer eso. Eso se llama innovación. Estamos perdiendo esos pequeños momentos. Nadie debería cargar su teléfono al lado de la cama. Deberíamos cargar nuestros teléfonos en la sala. Quitar las tentaciones. Si te levantas en medio de la noche sin poder dormir, no verás tu teléfono. Eso te empeoraría. Pero si está en la sala, estás relajado. Está bien. Ah, ya... Pero es mi reloj despertador. <risa> Compra un reloj y ya. Cuestan pocos dólares. Yo te compro uno. El punto es que ahora en la industria, nos gusta o no, no tenemos elección. Ahora tenemos la, responsa la responsabilidad de compensar el déficit y de ayudar a esta generación asombrosa, idealista y fantástica a conseguir su confianza, a aprender a ser pacientes, a aprender las habilidades sociales para encontrar un balance entre la vida y la tecnología porque francamente es lo correcto